0: الجزيرة بودكاست حدثت ساعة الصفر القوات الأمريكية طوقت المدينة وعندما بدأت عملية القصف أنا شاهد على شدة قصف غير مسبوقة أنا لم أشاهدها لا في الإعلام ولا في الأفلام ولا في أقرأ عنها حتى في الكتب
1: نشرنا بالأمس الجزء الأول من حلقتين عن معارك مدينة الفلوجة في العراق عام 2004 وفي هذه الحلقه نتابع روايه حكايه المدينه ونمر على الشهور الممهده للمعركه الثانيه ونستمع لشهاده الزميل حسين دلي اخر صحفي صمد داخل المدينه لنتابع الحكايه. انا امل العريسي وهذا بعد امس من الجزيره
0: بودكاست. بعد تقريبا شهر من الهدوء نستطيع القول مع بداية شهر حزيران يونيو 2004 بدأت القوات الأمريكية تستهدف عدد من المنازل التي يعتقد أو تقول القوات الأمريكية أنها تؤوي مسلحين للمقاومة وعلى رأسهم طبعا فصيل جماعة التوحيد والجهاد التي يقودها أبو مصعب الزرقاوي طبعا أغلب أهل المدينة في ذلك الوقت لم يكونوا يصدقون. ما يقوله الامريكيون من ان العمل المسلح في العراق يقوده ابو مصعب الزرقاوي المرتبط بتنظيم القاعده فلقد اكرمنا الله في, الفلوجة
2: بنصر في يوم من ايام
1: الله
0: <تصفيق> هذا المعنى لم يتجسد في ارض الواقع حقيقه في اذهان اهل الفلوجه بحكم أنهم يعني يلتقون أو يشاهدون هؤلاء المسلحين في الشوارع والمدن والأحياء والأسواق وبالتالي لأن أبو مصحب الزرقاوي كان متخفياً هو وقيادات فصيل التوحيد والجهاد فلم يكن يشعر بوجودهم معظم أهل الفلوجة
1: انتهت المعركة الأولى واستمرت ضربة المقاومة هنا وهناك يتبعها رد القوة الأمريكية بقصف جوي
0: وبمرور الأسابيع والأشهر نتكلم عن الشهر السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر حتى شهر الدعش الذي تزامن مع دخول شهر رمضان في نهاية 2004. هذه الأشهر الخمسة الستة حدثت تقريبا أربعين إلى خمسين عملية استهداف لمنازل أولئك المسلحين وكانت عدد الضحايا والشهداء المدنيين يرتفع بالطراد ووصل إلى يعني مئات بين الجرحى والقتلى. وانا شاهد طبعا على هذه الاحداث وعمليات القصف وكنت من اوائل المصورين والمراسلين للقنوات الاخباريه في الوصول الى مناطق الحدث لكن بالفعل هناك استهداف لعدد من المسلحين خصوصا وان حركه هؤلاء المسلحين في كثير من الاحيان لعدد من الفصائل لم تكن بالشكل المخفي. وفق المعايير الامنيه للعمليات العمل المسلح، وهذا ادى الى انه كثير من الناس تترك اي منطقه يتم استهدافها واي حي يتواجد فيه مسلحون خاصه كما اسلفت من المسلحين التابعين لفصيل التوحيد والجهاد.
1: هذه المره ارادت القوات الامريكيه اخلاء الفلوجه من المدنيين. بالتحذير وترهيب لتصبح المدينة ملعباً لهم في المعركة الثانية مئة ألف من سكان المدينة هرب معظمهم قبل المعركة
0: كما قلت فإن هذه الأجواء أصبحت ملبدة بغيوم القصف والحالة الإنسانية بدأت تصعب المستشفيات في كثير من الأحيان لم تستطع أن تكون لديها القدرة على استيعاب علاج هؤلاء الضحايا المقابر أصبحت تمتلئ نتكلم عن مئات من القتلى وأكثر منهم من الجرحى الحالة الاقتصادية للمدينة أصبحت صعبة جدا القوات الأمريكية بدأت تضيق على المدينة هناك ما يشبه الحصار على المدينه بالشكل غير رسمي، سيطر على المنافذ التي يدخل منها الناس الى المدينه ويخرجون منها حتى وصلنا الى شهر يعني نوفمبر تشرين 20 الثاني 2004 كانت المدينه لا يوجد فيها اكثر من 10,000 الى 15,000 شخص باقصى التقديرات.
1: خلي المقاومه في عده مدن عراقيه تابعت
0: التصعيد. كانت طبعا هذه الاحداث تترافق مع رد معاكس من فصائل المقاومه ضد القوات الامريكيه في خارج الفلوجه في الانبار في بغداد في صلاح الدين في دياله في مناطق حزام بغداد اللي هي تقع جنوب العاصمه في محافظه نينوى مدينه الموصل، هذا الاستهداف طبعا اصبح كبيرا والقوات الامريكيه تتعرض الى خسائر كبيره وبالتالي كانت اداره الرئيس الامريكي جورج بوش والقياده العسكريه في للقوات الامريكيه في العراق تبحث عما يشبه النصر او استعاده السمعه وبنفس الوقت تحاول ان توجه صدمه او ضربه قويه للفصائل المقاومه في ما تسمى انذاك معقل المقاومه في الفلوجه.
2: وهذه رساله الى امريكا انظر الى عن جهتها وقوتها لا تستطيع المروح على هذه الشوارع في مدينه الرمال المجاهده.
0: فهي عمليه مركبه ذات اهداف متعدده سعى الامريكون الى تهيئه كل الاجواء لهذا الاقتحام. في المعركه الاولى قاتلت فصائل المقاومه الفلوجيه تحت قياده موحده،
1: لكن في هذه الجوله اختلفت الفصائل.
0: كما قلت هناك نقطه مهمه بالنسبه لفصائل المقاومه لم تكن كلها على قلب رجل واحد، صحيح ان ابرزها فصيل التوحيد والجهاد الذي يقوده الزرقاوي وبعض القيادات الميدانيه الفلوجه ابرزهم القائد عمر حديد وهو من اهل الفلوجه وهناك قيادات في فصائل اخرى وكان هناك عدد من اهل المدينه وشيوخ المساجد الذين اثروا البقاء داخل المدينه لتحفيز الناس ويعني هناك ما يشبه كلام عن يعني ان تموت بعزه وكرامه خير من ان تفر او تجبن عند اللقاء هذا المعنى كان موجود عند كثير من المقاتلين لكن هناك فصائل أخرى بعد أن وردت إلى أسماعها أن القوات الأمريكية تستعد لربما عملية سحق من هو موجود داخل فلوجة ارتأت أو آثرت أن تخرج من المدينة وحاولوا إقناع فصيل التوحيد والجهاد بترك المدينة والمحافظة على المدينة من التدبير وأن المقاومة تستطيع أن تخرج من المدينة وتتركها للجيش العراقي وهي تحافظ على كيانها من جهة وعلى أفرادها من جهة أخرى وبنفس الوقت تجنب المدينة ويلات القصف والعملية العسكرية الواسعة التي يعني باتت يعني قريبة جدا جدا في ذلك الوقت الذي قلت أنه في شهر 11 2004
1: تاهبت فصائل المقاومة واستعدت
0: طبعا من جهة فصائل المقاومة بدأت تستعد وتهيئ الاجواء داخل المدينة وعلى الاحياء التي تقع في اطراف المدينة المواجهة للقوات الامريكية التي بدأت تتخذ كما اسلفت نقاط اكثر واكثر تزداد يعني نقاط عسكرية فصائل المقاومة بدأت تلغم الاحياء التي تقع على خطوط تماس تسيطر على كثير من المنازل في تلك الاحياء هيئه المركز الصحي داخل مدينه الفلوجه ليكون مستشفى بديل لان المستشفى الرئيسي يقع خارج الفلوجه وقد سيطرت عليه القوات الامريكيه لان هو بعد الجسر الواقع على نهر الفرات هذا المستشفى الرئيسي اصبح خارج السيطره ولا يمكن الاستفاده منه وبالتالي كانت هناك استعدادات للتهيئه مستشفى بديل في المركز الصحي وجلبت بعض الامدادات الطبيه واجهزه الجراحه ومستلزمات العمليات الجراحيه بتوقعات ان تكون الهجوم اكثر من الهجوم في المعركة الفلوجه الاولى، بالنسبه لاستعدادات المقاتلين المسلحين كان يتصورون انها ستكون جيده تستطيع الصمود امام القوات الامريكيه لكن كما اسلفت انه هناك كان خلاف بين الفصائل العسكريه بعضها أصر على البقاء واتهم من يخرج بتخلي عن المدينة وترك القتال وإتهامهم بالجبن وهذا للأسف طبعاً تصور عند بعض المقاتلين لكن الناس الآخرين كانت لديهم رؤية بتجديب المدينة ويلات الحرب
1: وهذه المرة جاءت القوات الأمريكية بخطة واضحة
0: بين المعركة الأولى
2: والثانية قرابة الخمسة شهور رسمت خلالها القوات الأمريكية تفاصيل لخطة اجتياح المدينة. نحن نتكلم عن فترة بين مايو 2004 ونوفمبر 2004
1: هذا صوت زميل زيد صافي من فريق بعد أمس
2: تفاصيل تجهيز قوات الاحتلال لاجتياح المدينة مثيرة المسيرات الأمريكية خلال هذه الشهور حلقت مطولاً فوق الفلوجة جمعت كم هائل من الصور والمخططات ثم رسمت خريطة جديدة للمدينة وأقصد بذلك أنهم فعلاً رسموا خريطة جديدة الأمريكيون غيروا أسماء الشوارع المحورية في الفلوجة فمثلاً طريق الحبانية سمي بطريق ميشيغان. أسماء باقي الشوارع في المدينة غيرت لأسماء عادية باللغة الإنجليزية يمكن للجندي الأمريكي أن يتعامل معها بسلاسة ليست أسماء عربية ليست أسماء جديدة عليه الخريطة التي رسمت شملت مواقع أربعين ألف بناية أو مبنى في داخل المدينة كل مبنى من هذه المباني رقم حدد له رقم خاص هذه الخريطة المفصلة توضح وتفسر سرعة القصف الأمريكي وسرعة التحرك الأمريكي خلال المعركة في هذه المرة جهزت قوات الاحتلال قرابة 20000 مقاتل من المارينز المشاء ومن الجيش أيضا خطوط الإمداد وخطوط الاتصال كلها كانت مؤمنة على عكس المعركة الأولى وهذه المرة أيضا الحصار كان محكما جدا على المدينة أما بالنسبة لخطة الاجتياح فهي ببساطة أولاً تبدأ بقصف جوي عنيف هدفه الإرباك والإيهام لمن هم في داخل المدينة لتخويفهم أيضاً، ثم يبدأ الاجتياح البري من عدة مداخل مع إسناد جوي كثيف من مقاتلات نفاثة مثل اف 15 اف 16 واف 18، باستخدام مسيرات واستخدام مقاتلات المروحيات العمودية مثل شينوك والكوبرا والاباتشي وهذه آلات قتل مذهلة لن يتخيل المستمع قوتها ما لم يشاهد مقاطع تظهر قدراتها العسكرية أو نوعية الأسلحة التي تحملها خاصة الأسلحة التي استخدمت في معركة الفلوجة تفاجأ
0: المقاومون من الأسلوب الأمريكي الجديد المسلحون طبعا تفاجؤوا بحجم الكثافه الناريه والاستهداف والتنوع لاساليب الجيش الامريكي التي اختلفت عن المعركه الاولى واستطاعت القوات الامريكيه اختراق مدينه فلوجة من نقاط لم يحسب لها المقاتلون حسابا لم تكن اللحظات والدخوات الأمريكية من النقاط الفاصلة والمداخل الرسمية بل دخلت من مداخل يعني باغتت الفصائل المسلحة داخل مدينة الفلوجة وعندما بدأت عملية القصف أنا شاهد على شدة قصف غير مسبوقة أنا لم أشاهدها لا في الإعلام ولا في الأفلام ولا في أقرأ عنها حتى في الكتب بعض الناس سموها حرب عالمية يعني القصف من الشدة بمكان لا تستطيع ان تصفه مجرد كلمات اقولها الان مدفعية قيل ان القوات الامريكيه تستخدمها لاول مره في الفلوجه قصف بالطائرات الحربيه اف 16 اف 18 المروحيات الكوبرا والاباتشي ناهيك عن القوات على الارض دبابات الابرامز 20 الف عسكري وبالتالي المخطط لهذه المعركه ان يسحق كله أو كل من كان رفض الخروج وترك المدينة الفارق بين معركة الفلوجة الثانية ومعركة الفلوجة الأولى في عدة نقاط أولا أن المدينة كما أسلفت تركها أهلها بينما المعركة الأولى كان معظم أهل المدينة داخل المدينة النقطة الثانية قوات الأمريكية قطعت الكهرباء وقطعت الاتصالات شبكات الموبايل بينما في المعركة الأولى كانت متاحة المستشفى في المعركة الأولى كان تصل إمدادات كبيرة وكان يسمح لبعض الجهات في الدخول وإرسال مستلزمات غذائية وأدوية من عدد من المدن في ذلك الوقت في شهر 4-2004 كانت أجواء مختلفة كلياً عن شهر 11-2004 في المعركة الثانية وبالتالي عملية حصار عسكري بكل ما تحمله الكلمة من معنى
1: لم تدخر قوات الاحتلال سلاحاً في هذه المعركة أغلقت سماء الفلوجة بالطائرات وملأت أرضها بالدبابات وحولت المدينة إلى مقبرة معركة
2: الفلوجة الثانية معركة استثنائية ما فعلته قوات الاحتلال وما فعلته المقاومة ردا عليهم أصبح مثال ونموذج للحروب الحضرية أو الحروب داخل المدن ما حصل في هذه المعركة أدخل الفلوجة في قائمة من المدن التي أتعبت الجيش الأمريكي تاريخيا على رأس هذه المدن مدينة هوي في فيتنام أنه قد تعلم أمريكا بأنه احتلالها للعراق راح يلقنها درس قاسي أكثر من الدرس اللي احتلته واللي تلقته في فيتنام. ومدينة مقديشو في الصومال طبعا كيف خططت المقاومة لهذه المعركة أولا لغمت مداخل المدينة فخخت سيارات وأجسام أخرى وضعت على مفاصل الشوارع والأحياء لغمت حتى بعض البيوت لتفجر بجنود قوات الاحتلال عندما يدخلونها لكن المسيرات الأمريكية رصدت الكثير من هذه الفخاخ ومع بدء العملية فجرها سلاح الجو الأمريكي قبل أن يبدأ الاشتياح البري القوات الأمريكية أيضا بعد تفجير الأماكن المنغمة أو النقاط المنغمة كانت تستخدم سلاح يعرفه الفلسطينيون بالذات أهل غزة وهو البلدوزر الإسرائيلي المسلح D9 هذه كاسحات محصنة تستخدم لكسح البيوت وتسويتها بالأرض تستخدم أحياناً لتمشيط بعض المناطق الملغمة كانت تتقدم الجنود في الفلوجة وتتقدم الدبابات لتمشط الأرض من أمامهم ثم تتبعها باقي القوات القوات الأمريكية في هذه المعركة استخدمت كميات ونوعيات كبيرة من الأسلحة مثالاً عليها صواريخ من نوع مافريك. هذه صواريخ أرض جو لدعم القوات الأرضية عن كثب وهي لا تستخدم بالعادة لقتل الأهداف البشرية ولكن تستخدم لتدمير الدفاعات الجوية أو السفن أو تدمير المركبات أحياناً تدمير مباني من نوعية خاصة مثل المباني التي يخزن فيها الوقود. قائمة الأسلحة التي نتحدث عنها تطول من أهمها طبعاً استخدام القنابل الفراغية لهدم البيوت لكن ربما واحد من أسوأ مشاهد المعركة. واسوأ امثله استخدامات الجيش الامريكي للاسلحه المتوفره عنده، تكنيك سماه المارينز شيك اند بيك، اولا تضرب قنابل لتدمر المبنى او تهز المبنى، ثم يستخدم عليهم سلاح الفسفور الابيض ليحرقوا، ومن هنا جاء الاسم شيك اند بيك، رجها واحرقها ان صح التعبير او ان صحت الترجمه، هذا التكنيك استخدم بشكل خاص في اخر ايام المعركه مع اشتياح القوات الأمريكية لمعظم أجزاء المدينة ثم انتهاء المقاومين أو حصار المقاومين في اثنين من أحيائها
1: وكان حسين الصحفي الوحيد داخل المدينة ليشهد أول
0: أيام المعركة بنفسه انا طبعا كنت لوحدي في معركه الفلوجه الثانيه لم يكن هناك فريق للجزيره معي كما حدث في المعركه الاولى كاميرا وحيده انا مراسل وحيد واغلب مراسلي القنوات بل ازعم انه لم يبقى مراسل داخل المدينه الا انا وربما شخص اخر لاحدى القنوات المحليه. أنا أسكن في حي الجمهورية وسط مدينة الفلوجة بعيد نسبيا عن الأحياء التي تقع في أطراف المدينة كنا في شدة القصف والصوت ورعد الطائرات وشدة الانفجارات لا نستطيع الخروج من ال بيت بل لا نستطيع الوصول إلى الحوش إلى الساحة الخارجية لمنازلنا وأنا وسط المدينة كنت يعني أشاهد بعض المسلحين في الأيام الأولى عندما كنت أستطيع الحركة وواجهت صعوبة كثيرا في الحصول على شحن لأجهزة الكاميرا والموبايل للأسف انقطعت شبكة الاتصال ولم يبقى لدينا إلا جهاز ثرية وهذا الجهاز أيضا خرج عن الخدمة بسبب انعدام يعني الحصول على مولدة كهرباء احتياطية لابقائه مشهونا طبعا قبيل أو مع الساعات الأولى الهجوم أبلغ عدد من القنوات بضرورة مغادرة الفلوجة المراسلي بعض القنوات منهم Associated Press وReuters والقنوات الأخرى وأنا أبلغت قناة الجزيرة في حين في اتصال أن هذا الأمر كان علامة على أن القوات الأمريكية تنوي منع أي تصوير أو نقل أي صورة من داخل المدينة كما حدث في معركة الفلوجة الأولى التي كان لفريق الجزيرة قصب السبق والكاميرات الكثيرة التي استطاعت نقل المجازر والأحداث بل وحتى استهداف القوات الأمريكية في كثير من الاشتباكات. بعد تقريباً يعني أربع أو خمسة أيام كانت القوات الأمريكية قد دخلت بالفعل إلى إحياء الجولان العسكري إلى حي الشهداء. وبدأت المعارك تنسحب باتجاه وسط المدينة المسلحون بدأوا بالانسحاب إلى أحياء المعلمين والوحدة والجمهورية ونزال والرسالة وسيطرت القوات الأمريكية على الجسرين الرئيسية في المدينة وعلى المدخل الشرقي من جهة العاصمة بغداد وبدأت بالزحف تدريجيا تحت نيران هائلة من المروحيات والمقاتلات والمدفعية هذه المدفعية كانت كما رأيت بعيني تستطيع استهداف أي مسلح يتحرك بمساعدة من طائرات اللي كانت تجوب السماء المدينة ولا تفارقها وتنقل ما يجري على الأرض وهناك القوات الأمريكية كانت بين قوسين تستطيع التقاط أو استهداف أي خلية مسلحة داخل المدينة في وسط القتال
1: بحث حسين عن الكهرباء ليشحن الثريا جهاز للاتصال عبر الاقمار الصناعيه
0: في اليوم الخامس او السادس حاولت ان ابحث عن يعني مولده بسيطه لشحن جهاز الثريا والبطاريات للكاميرا نقلت بعض الصور في الايام الاولى لكن مع اشتداد المعارك اصبح الهم هو كيفيه المحافظه على النفس من الاستهداف ومن الاصابه، في اليوم الخامس حاولت انه اخرج من البيت لاستطلاع الاوضاع وفجاه انا يعني المنزل الوالد اللي كنت يعني اسكن فيه انا وشقيقي لوحدنا فقط والاهل تركوا المنزل والمدينه وتفاجات بان الدبابات الامريكيه وصلت بالفعل الى حي الجمهوريه وسط المدينه وهذا كان اذا يعني مؤشر على ان الامريكيين سيطروا على نحو 70% من مدينه الفلوجه بطريقه مباشره وسريعه فاجات كل الناس سواء داخل المدينه او خارج مدينه الفلوجه، من المسلحين او من المدنيين، من الاعلاميين او غيرهم.
1: نحن نتحدث عن اليوم السادس او السابع بعد بدايه المعركه.
0: خلال هذا اليوم الذي انا خرجت فيه اصبت. بإصابة بالغة من قناص على الأرجح لكن الإصابة يعني الحمد لله لم تؤدي إلى يعني الوفاة، كانت إصابة شديدة وصيبت بطلق ناري من الظهر وخرجت من بطني كانت الإصابة دفعتني إلى أنه يعني أستلقى على الأرض بدأ النزيف يأخذ من جسمي وتمكن أخي وأحد الجيران من سحبي إلى داخل المنزل كان هناك خوف من ان هناك دوريات راجله للامريكيين ربما قد ياتون ويجهزون علي او على من كنا نراهم، طبعا انا كنت اشاهد عدد من الجثث في الشوارع القريبه من الحي وبعضهم اصدقاء او جيران من هذه المنطقه، بعد ذلك جدت المعارك وبقيت انا ومن معي من يعني الجيران في احيائنا، في ذلك اليوم ايضا استهدف المركز الصحي الذي كما قلت في اول الكلام أنه كان يعاد ليكون مستشفى بديل هذا المركز أيضا سهدف بعد أنباء عن عمر حديد القائد الميداني دخل إلى ذاك المركز للعلاج لكن بلغني أن عمر حديد لم يقتل في القصف وخرج وهو مصاب لكن قتل في بعض الأشخاص وبعضهم أظن هناك طبيب أحد الأطباء قتل وبعض المعالجين والاطباء الذين بقوا نزحوا من المركز الصحي إلى الحي المجاور وهو الحي الذي كنت أسكن فيه كان يجاور ذاك المركز الصحي
1: عاش حسين خطر الموت واقترب منه
0: الأطباء خلال هذا الثلاث أيام التي كنت أنا مصاب فيها كانوا يحاولون يعني إبقاء على قيد الحياة بوسائل متاحة الأدوية الممكنة الأبر العلاجية المضادة للالتهابات كان هناك خوف على صحتي لاني فقدت كمية كبيرة من الدماء وأصبح وجهي يميل إلى الشحوب وحتى يعني أخبرني يعني أنه يعني طبعا هذا الأمر لاحقا بعد ما انتهت المعركة وانتهت الأمور قال عندما التقيت أحد الأطباء قال كنا نعد لك الساعات ربما أنه أنت تتوفى إذا سمرت الظروف لكن شاء الله أنه يعني نخرج من الحي بعد ان احكمت القوات الامريكيه والعراقيه السيطره على مدينه الفلوجه وطلبوا منا الخروج وحملوني اخي وجيراني ببطانيه الى احد المساجد التي اتخذها الجيش العراقي مقر ومنها خرجت الى خارج المدينه الى حيث القاعده الامريكيه وكان هناك فيها اطباء ومعالجون وتم تشخيص حالتي بالحاجه الى عمليه جراحيه وبالفعل نقلت بعدها بساعات الى معسكر ابو غريب حيث كانت هناك مستشفى وتم اجراء عمليه على يد الجيش الامريكي وانتهت قصتي مع مدينه الفلوجه في هذه الاحداث ودخلت بعدها طبعا في مرحله الاعتقال لان الامريكيين كانوا يرون اي شخص بقي في المدينه هو مسلح و يعامل معاملة المسلحين سواء كان مدني شخص كبير أو صغير بقيت في السجن تلقى في ثلاث سجون معسكر أبو غريب ثم معسكر بوكة ثم معسكر سوسة لتقريبا عام ونصف ثم أفرج عني بعد ذلك وهكذا انتهت الأمور بهذه الشاكلة
1: تقدير متحفظ يشير إلى مقتل 550 وخمسين امرأة وطفل قوة الاحتلال تقول إنها قتلت أكثر من ألفي مقاوم وأسرت مثلهم، فيما فقد الأمريكيون 63 جنديًا وجُرح منهم 600، أما المدينة فطُمست، دُمر 60 مسجدًا فيها، وسُوي خُمس مساكنها بالأرض، وتضررت معظم أحيائها وبنيتها التحتية.
0: طبعاً معركة الفلوجة الثانية كانت شديدة الوقع على أهل المدينة قتل كثير من القيادات الميدانية للفصائل المسلحة وخصوصاً من فصيل التوحيد والجهاد قتل عمر حديد القائد الميداني الرئيسي نجا بعض القيادات يعني خرجت أما عن طريق نهر الفرات أو خرجت خلستان أو تنكرت طبعا الدمار الذي أصاب المدينة كان واسعا أحياء كثيرة نتكلم عن مئات المنازل دمرت كليا أو جزئيا المستشفى البديل دمر استحدثت مقبرة جديدة وهي كانت ملعب سابق لكره القدم تم استخدامه ليكون مقبره اضافيه داخل المدينه لان المقابر المعروفه كانت خارج او على اطراف المدينه وهذه عرفت بمقبره شهداء الفلوجه الناظر الان الى ما حدث في معركه الفلوجه الثانيه بالفوارق عن معركه الفلوجه الاولى يدرك ان البقاء في المدينه كان عمليه اعدام ويعني قرار عسكري خاطئ رغم أنه كانت كثير من العسكريين قد نصحوا القيادات العسكرية للمسلحين بضرورة ترك المدينة وتجديب الخسار طبعا على المستوى المعنوي حدثت انكسار وانتكاسة كبيرة لفصائل المقاومة القوات الأمريكية على الجانب الثاني استعادت شيء من سمعتها ومن زخمها وتوسعت عمليات الاستهداف لبقية الفصائل رغم ذلك طبعا لم يؤثر على الجسم المقاوم الكلي لفصائل المقاومه لانه العراق رقعة واسعه لكن كانت هناك ضربه كثيره وحدثت خسائر ليست بالقليله على مستوى القيادات وعلى مستوى اهميه مدينه الفلوجه في العقل الجمعي والعاطفي للحاضنه المقاومه الداعمه لفصائل المقاومه ضد القوات الامريكيه
1: يحمل حسين ذكر الفلوجه معه دائما
0: هذه التجربة طبعا مهمة جدا في السيرة الذاتية لأي شخص، ما حدث في سنة 2004 سواء في المعركة الأولى أو المعركة الثانية تستطيع أن تكتب منها رواية وتخرج منها حكاية يعني تروى للأجيال، وأنا عن نفسي أنا دائماً أتكلم بهذه المسائل والمشاعر. والتفاصيل حتى لأبنائي ناهيك عن أصدقائي أو الناس الإعلاميين الذين يعني يرون تجاربهم في المعارك والحروب وأعتبرها تجربة مهمة جدا في الحالة الإنسانية والتغطية الإعلامية التي كنت طرفا فيها طبعا أنا في المعركة الثانية كنت اتحمل مسؤوليه بقائي داخل المدينه لان قناه الجزيره يعني طلبت مني الخروج بحكم يعني انه كانت تعرف ان الوضع سيكون سيء جدا، يعني ارجو ان اكون نقلت جزء من هذه الصوره وشكرا لكل من يتابع ومن يتسع وقته لسماع هذه الكلمات. حسين دلي.
1: استخدمت قوات الاحتلال الفسفور في المعركه، ما ادى الى حرق ضحايا مدنيين. وتشير منظمات حقوقية إلى قرائن تدل على استخدام الاحتلال لدخائر من اليورانيوم المنضب أثناء المعركة الثانية تاريخ الفلوجة طويل مع اليورانيوم بدأ منذ حرب الخليج الثانية عام 1990 وتجدد مع غزو العراق عام 2003 وهي اليوم المدينة العراقية الأشد تلوثاً باليورانيوم انتهت المعركة الثانية لكن بصمة أمريكا الكيميائية تزال مطبوعة على أجساد الكثيرين من أهل الفلوجة فيما أثارها ظاهرة على مواليدها الجدد بتشوهات خلقية بالغة تقتل الأطفال الرضع بنسب عالية مقارنة بباقي العراق والعالم العربي ثمانون حالة وفاة بين كل ألف وليد في الفلوجة يقابلها تسع حالات في الكويت و عشرة حالة في مصر لكل ألف وليد انتهت الحرب وترك أهل الفلوجة مع سمومها القاتلة فهل تفتح هذه الملفات القديمة؟ وهل يحاسب المسؤولون عنها؟ لا نعلم ولكن غالباً لا كان هذا بعد أمس